0: En nombre de todo el equipo de Mindalia.com, nuestra invitada de hoy es Luisina Tonini y viene a hablarnos en el espacio La espiritualidad y canalización en la juventud. Luisina Tonini es comunicadora y canalizadora. Vamos ahora sí a recibirla, a Luisina Tonini, y la charla La espiritualidad y canalización en la juventud. Luisina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola,
1: ¿cómo estás, John. Muchas gracias por presentarme, muchas gracias a, a Minalía de vuelta por, por invitarme una vez más. Y nada, preparada para, para brindar esta charla, para hablar un poquito sobre espiritualidad, juventud, cómo aplicamos todo esto en lo terrenal, así que bueno, cuando tú me digas, aquí estoy.
0: pues todo tuyo, cuando quieras.
1: Gracias. Bueno, eh, sé que hay mucha gente que quizás no me va a conocer, otros que sí porque pudieron haber visto el video de presentación. Ya estuve en Mindalía, en un, en un videito hace aproximadamente un mes, en el que conté más sobre mi experiencia, sobre cómo llegué a hacer lo que estoy haciendo ahora, por qué, eh, qué mensajes obtengo a través de la canalización, con qué seres me comunico. Y, bueno, toda esta información que yo brindo, la que voy a brindar en este momento también, vienen desde una experiencia propia, es decir, desde cosas que me pasaron a mí en mi vida cotidiana, y las aplico eh, para poder contarlas a los demás y quizás brindarles una herramienta, y también vienen a través de la canalización. Es decir, me comunico eh, telepáticamente, se podría decir, con seres de otras dimensiones. Nosotros vivimos en la tercera dimensión, hay muchas dimensiones en el universo, este no es el único lugar en el que en el que puede haber vida o en el que habitamos nosotros como humanos, que como, como seres infinitos tenemos una parte energética también que está habitando muchos planos a la vez, que no habita solo, solo esta tercera dimensión. Así que me comunico con estas conciencias, que son de otras dimensiones, específicamente de la quinta dimensión, me van brindando algunos mensajes, y muchos de esos mensajes están orientados a, en principio, poder evolucionar como seres humanos poder evolucionar yo como, como ser humana eh, y poder brindar estas herramientas a medida que yo voy evolucionando para los demás. Porque obviamente desde el plano mental tenemos mucha información, pero lo importante también es aplicarlo en lo terrenal, es decir, esta, esta información que estos seres me brindan en este caso, poder aplicarla en mi vida cotidiana y una vez que la estoy experimentando, que voy evolucionando, que voy entiendo todo esto que me van diciendo y experimentándolo, y comentarlo a los demás para que puedan tener esta misma herramienta que yo tuve. ¿no? Así que, bueno, el tema de hoy, el tema que elegí, es la espiritualidad y la canalización en la juventud. No es excluyente, no es un tema en el que estamos hablando solamente de la juventud por nombrar solo a los jóvenes. No es que vamos a nombrar solo a los adolescentes o a los adultos jóvenes y ya está. Eh, sino que vamos a hablar de la juventud como una energía, ¿no? Como una energía que abarca este este tema, el tema de la juventud, y no como algo de rangos de edad. Porque para todo en la vida, no solo para la espiritualidad, la edad no existe, ¿no? Mismo yo cuento que, que tengo 19 años y que estoy haciendo esto, que me implicó dejar muchas cosas de lado, dejar eh, metas quizás que me habían creencias limitantes que me habían impuesto de cómo tenían que ser las cosas de cómo tenés que vivir de lo que es raro y lo que no es raro ¿no? porque el tema de canalizar y de hablar con conciencias de otras dimensiones te toma como, o como un brujo o como <risa> eh, estos temas así muy muy controversiales y me implicó dejar mucho de lado entonces la edad no tiene tanto que ver porque es una edad terrenal lo que importa es nuestra conciencia en qué evolución venga Obviamente que a medida que van pasando los años, que vamos teniendo distintas edades, vamos obedeciendo quizás a ciertos patrones que la sociedad nos ha impuesto de cómo tiene que ser a esa edad. Es decir, bueno, tenés 19 años, se supone que sos un adolescente, entonces tenés que, es normal que tengas ciertas actitudes, que hagas ciertas cosas. Eh, tenés 70 años, bueno, ya sos un adulto más mayor, entonces es normal que te limites a hacer ciertas cosas. Esas son cosas que nos ha impuesto la sociedad y no tanto que, que uno se sienta así, porque uno puede tener cualquier edad y sentirse de otra manera. Entonces, el tema de hoy no es excluyente en el sentido de que es solo para jóvenes eh, ni nada por el estilo, sino que vamos a hablar de juventud como energía. Y también, además de juventud como energía, vamos a hablar de la espiritualidad en lo terrenal, ¿no? Porque a mí me gusta hablar mucho de esto. Yo, a pesar de que canalizo mensajes de otras dimensiones y de que tengo mucha información, por así decir, energética, también me gusta hablar de estos temas que son bien terrenales, temas de la tierra, porque las personas, los problemas que tenemos, los tenemos acá, no los tenemos en la quinta dimensión. Entonces, a veces nos la pasamos conectando o haciendo meditaciones o, o viendo un video, viendo el otro video, pero después en la vida cotidiana nos pasan ciertas cosas que decimos, bueno, ¿por qué me pasa esto? ¿O cómo resuelvo esto? ¿O tengo problemas con el dinero? ¿O tengo problemas con mi alimentación? ¿O tengo problemas con la sexualidad? ¿O tengo problemas con un montón de cosas, con mis vínculos, etcétera? Entonces me gusta mucho tocar estos temas que son de acá, estos temas que implican un vivir en la Tierra para desmitificar este tema de que quizás quienes transmitimos un mensaje espiritual o quienes llevamos a un grupo de gente, a escuchar un mensaje, etcétera. Somos seres que quizás nos la pasamos todo el día meditando eh, y estamos súper conectados todo el día, etcétera, etcétera. Esto no es así, todos somos seres humanos y todos los seres humanos también ponemos ideales sobre el otro. Entonces, imagínense que si ponemos un ideal sobre una persona que recién acabamos de conocer eh, y, y quizás nos gusta y ponemos un ideal sobre esa persona, sobre cómo es, y después si, si pasa algo, si te enojas con esa persona, o lo que sea de ese ideal, se empieza a caer. Imagínense que si ponemos en algo tan simple un ideal, el ideal que ponemos en una figura pública, ¿no? ¿No? En una figura que, que quizás está expuesta, que quizás muestra más su identidad, que, que es una guía para ciertos asuntos. Entonces a mí me gusta mucho tratar de desmitificar esto. Eh, de mostrar que también las personas que transmitimos un mensaje o que canalizamos o que tenemos contacto con cosas de otra dimensión, somos seres humanos y nos gustan cosas de seres humanos, como a todos. Eh, y que tenemos problemas también de seres humanos como a todos. Yo cuento muchísimo cosas que me pasan a veces en la vida cotidiana y cuento que a medida que vamos evolucionando cada vez más, quizás más cosas nos van pasando. Y esto es muy loco, porque uno dice, bueno, yo evoluciono, me conecto, estoy todo el día haciendo esto, haciendo lo otro, y después te pasan cosas, ¿no? Te pasan cosas en la vida cotidiana eh, que son externas a uno, que en realidad vienen de adentro porque todo es un reflejo de tu interior, pero digo, que no están en tus manos, te pasa algo en la calle, o un robo, o qué es esto que lo otro, y uno dice, bueno, me conecto, cada vez me conecto más, y cada vez me pasan más cosas. Así es la vida del que evoluciona se empiezan a cortar vínculos, empezamos a cambiar de lugar, empezamos a darnos cuenta que quizás nuestro trabajo o el lugar donde estudiamos o las personas con las que los reunimos no nos gustan o, o no, ya no vibran en frecuencia con nosotros y empezamos a cambiar, a cambiar, a cambiar y junto con todos estos cambios vienen situaciones de mucho aprendizaje y es así la evolución, no es que evolucionar implica solamente, eh, bueno, desperté, se me despertó la conciencia, me pongo a meditar, se resuelve todo solo y terminamos ahí. Porque si no, claro, ¿para qué estaríamos acá en la Tierra? Este plano es el plano más difícil, se podría decir, para evolucionar de todos los que existen. Es un plano muy, muy, de mucho desafío, de mucho aprendizaje. Así que bueno, la espiritualidad en el tema de la juventud es algo muy, muy controversial, pero ¿por qué? Porque lo hemos segmentado. Durante mucho tiempo, inclusive hasta el día de hoy, pero creo que venimos personas a cambiarlo, se ha segmentado mucho el grupo de personas al cual vamos a transmitir el mensaje. Es decir, si nosotros, las, las personas que canalizamos o que, o que vamos a transmitir un mensaje, sabemos que la mayoría de la gente que está despertando, entre comillas, en el día de hoy son desde los 30 para arriba, segmentamos toda nuestra información, segmentamos todo nuestro contenido, a este grupo de personas. ¿Y a qué me refiero cuando segmentamos? Me refiero a la manera de hablar, me refiero a la manera de transmitir, me refiero a la manera de hacer un flyer, quizás hasta lo más básico. Porque obviamente para transmitir un mensaje en el día de hoy necesitamos las redes sociales, necesitamos el marketing <ríe> y necesitamos todas estas cosas que a veces en la espiritualidad las consideramos controversiales, como que bueno, el dinero no, el marketing no, que esto no, que esto no pero sin todo eso no podríamos estar acá quizás en este momento hablando. Entonces, eh, las personas que implicamos un, un rol en, en el transmitir un mensaje en estos momentos y que implicaron un rol en tiempo atrás para transmitir un mensaje, hablo de gurús espirituales, etc., siempre estuvo muy segmentada la información y siempre hubo una idea falsa de lo que es la espiritualidad. Si tú le hablas a una persona Relativamente joven, o en este caso de mi edad, por ejemplo, 19 años, de espiritualidad, ya la palabra suena rara y ya resulta como que espiritualidad es estar todo el día meditando, comer solamente verduras, no divertirse, no hacer esto, no hacer lo otro, y es todo lo contrario. Justamente, cuanto más límites nos pongamos, cuantas más creencias limitantes tengamos en nuestra cabeza, menos estamos yendo hacia el camino de la espiritualidad, porque la espiritualidad es algo que está dentro nuestro por inercia. Es decir, no tenemos que hacer nada para ser espirituales. No tenemos que dejar de comer ciertas cosas, no tenemos que eh, estar meditando todo el día, no tenemos que dejar de divertirnos. Siempre que algo implique dejar de para hacer algo, estamos basándonos en una creencia limitante. Al contrario, ser espiritual implica cada vez ser más cada vez abarcar más multifacetas. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos somos multifacéticos. Todos tenemos muchas caras del asunto. A mí me gusta mostrar esto mucho en mis redes, eh, a mí me gusta mucho todo el tema de, del canto, de lo artístico, baso mucho mi vida cotidiana en esto, es decir, yo me levanto y estoy cantando. Entonces muchas veces, últimamente en mis redes empiezo a publicar ciertos videos en donde me muestro cantando o en donde me muestro haciendo algo recreativo no todo sobre espiritualidad, antes yo estaba todo sobre mi propósito, todo era sobre, bueno, los símbolos los subo acá, ahora voy a subir una meditación, ahora voy a subir esto, y eso también lo sigo haciendo ahora, pero me empezaron a, a decir mis guías que también tenía que mostrar esta faceta mía de humana, porque cuanto más humanos nos mostremos, menos ideal se va a poner sobre nosotros, porque es como, bueno, Luisina Tonini también es un humano también le gustan hacer ciertas cosas, también esto, también lo otro, y además, al hacer esto, abrimos las puertas a un montón de gente que se va a sentir identificada. Entonces, ¿cuál fue el mensaje de mis guías específicamente? Fue, bueno, dejemos de segmentar al grupo de personas al cual vamos a hablarle. Dejemos de suponer que los jóvenes ya, no les va a interesar esto, que hay muy pocos jóvenes que les interese porque es la realidad, eh, pero ¿qué tal, me dijeron, si orientamos más lo que estás haciendo algo más juvenil a que los diseños gráficos sean mucho mucho más juveniles mucho más frescos con un aire más musical a mostrarte más como sos a mostrar que también haces música a mostrar fotos más espontáneas eh, hacer meditaciones hablar también como realmente sos porque a veces uno en la espiritualidad también hacemos videos digo no las personas que, que estamos transmitiendo un mensaje que no lo juzgo porque yo también en algún momento lo hice pero bueno estoy en un momento de aprendizaje y de darme cuenta de eso, ¿no? Eh, entonces nos, nos ponemos en un video y hacemos así y decimos, bueno, estamos acá, estamos haciendo esto eh, y estamos simplemente meditando y somos personas perfectas. Y está muy alejado de la realidad eso. Después hay que ver cómo eh, qué pasa en nuestra vida cotidiana para evaluar cuál es el nivel espiritual que tenemos, ¿no? No es estar meditando todo el día, no es dejar de hacer ciertas cosas, sino es, bueno, cuando me está sucediendo algo en mi vida común y corriente. ¿Cómo actúo? ¿Actúo en conciencia? ¿Actúo en desconciencia? ¿Me fijo en lo que estoy haciendo? ¿No me fijo? ¿Soy consciente de mis emociones? ¿No soy consciente? Eso es estar conectado con tu espiritualidad, no lo otro. Entonces, bueno, ¿qué me transmitieron? Simplemente esto, que que nada, que no es necesario segmentar y que es necesario incluir cada vez más. Y al incluir implica un dejar de juzgar, porque justamente al estar juzgando tanto, muchos juzgamos en el ambiente espiritual, estamos eh, tratando de excluir a cierto grupo de personas que hacen cierto tipo de cosas. Entonces, dejar de juzgar tanto, obviamente el juicio siempre va a estar porque todavía estamos en una sociedad dual, estamos en una tercera dimensión que es dual, entonces siempre va a estar todavía el juicio hasta que los seres humanos no terminen de desarrollarse, de iluminarse, de darse cuenta de quiénes son verdaderamente, siempre van a estar juzgando al otro, que básicamente es juzgarse a uno mismo, pero cuanto menos hagamos esto, cuanto más conscientes nos hagamos del juicio que emitimos hacia el otro menos nos juzgamos a nosotros mismos y nos damos más lugar a nosotros a ser, a ser quienes somos, ¿no? Entonces, bueno, este tema me resulta súper importante, me resulta muy, muy importante el tema de incluir, y se los cuento en experiencia propia lo que a mí me ha sucedido. Cuando empecé a mostrarme cada vez más cómo soy yo, cómo realmente soy, sin poner facetas, sin poner caretas de cómo tengo que ser, de, de hacer esto, de hacer lo otro, eh, más gente empezó a llegar, y más resonancia también de gente joven, me sigue más gente eh, de mi edad, me doy cuenta que hay muchos chicos de mi edad que están empezando a despertar, que se están empezando a dar cuenta, que me toman como ejemplo, y eso realmente me encanta, porque me doy cuenta que, bueno, que está teniendo un fruto verdaderamente positivo el mostrar las multifacetas, y esto también viene arraigado mucho con el tema de los gustos, es decir, ¿a qué se relaciona la espiritualidad hoy en día? Más que nada para la juventud, uno dice espiritualidad y ya es como, bueno, dejar de escuchar música que te gusta, dejar de comer lo que te gusta, dejar de salir con tus amigos, dejar de divertirte, meditar todo el día, dejar de esto, dejar lo otro, bla, bla, bla. Claro, así nadie va a querer indagar en su espiritualidad si la espiritualidad implica tantos juicios, y si la espiritualidad implica Dejar de vivir acá en la Tierra, porque la Tierra implica muchas cosas. Estar acá en, la, en lo terrenal, vivir acá en esta tercera dimensión, implica divertirse, implica conocer gente, hacer vínculos, implica un montón de cosas. Entonces, nunca la espiritualidad va a estar arraigada a dejar de hacer. Siempre puede estar arraigada a hacer ciertas cosas más. Bueno, me conecto cada vez más conmigo mismo, soy consciente cada vez más de mis emociones, esto, lo otro, pero nunca aún dejar de, dejar de, dejar de, siempre y cuando lo que estás haciendo no sea dañino para vos mismo y vos te des cuenta de que no lo querés hacer y ahí sí digas, bueno, esto lo voy a dejar de hacer. Pero si es algo que realmente disfrutás, no tiene ningún sentido. Entonces, esto también eh, lo estoy relacionando mucho con el tema de la música. Entonces, junto con mis guías, que yo hablo de esto, los tengo como amigos, a veces el tema de la canalización y eso se da como en la vida cotidiana, eh, hablamos de, bueno, cuál es el mensaje y cómo la juventud, cómo las personas más jóvenes ingresan a ese mensaje. Y la conclusión es que la música hoy en día es una de las herramientas más, más grandes para transmitir cualquier mensaje. Es decir, no hay una persona en el mundo que no escuche música todas las personas en el mundo estamos escuchando música, del tipo que sea, con el mensaje que sea, con la melodía que sea, con el género que a nosotros nos guste, pero siempre todos cierto tipo de música estamos escuchando. Entonces, es una herramienta muy poderosa, porque además los sonidos son vibración, son frecuencia, pero que hay que saber utilizarla, obviamente, desde un lado que venga de la luz, y no por diferenciar la luz con la oscuridad y por querer pelear entre esas dos, Sino por decir, bueno, utilizo esta herramienta para transmitir un buen mensaje o por lo menos para transmitir una buena vibra. No es necesario que el mensaje de la canción sea, seamos espirituales, om, om, om. Sino que transmita una buena vibra, que tenga una buena energía, que la persona que lo esté transmitiendo después en su vida cotidiana también tenga una conexión. Entonces, bueno, también me estoy enfocando mucho en este tema de la música. Eh, y muy pronto voy a sacar ciertas canciones, a mí me gusta mucho el género del rap, de todo este movimiento urbano en el cual estoy metida desde que soy muy chica y siempre tuve una aptitud para todo esto y quizás nunca lo mostré mismo por estos juicios que estábamos hablando antes, de que la espiritualidad no se puede hacer esto, no se puede hacer lo otro entonces eh, entonces nada la música es la herramienta yo diría más poderosa hoy en día en el mundo, para transmitir un mensaje que sea masivo. Y las personas, entre comillas, famosas, es decir, artistas, etcétera, también son una de las herramientas más masivas, porque imaginen ustedes si una persona eh, famosísima, conocida por todo el mundo, saliera un día a decir bueno, las cosas son diferentes, miren, despertemos, ¿no? Simplemente con ese mensaje, no hace falta mucho. Ya empieza a haber una revolución, obviamente quizás lo van a querer desacreditar, le van a querer decir que esto no es así, pueden pasar un montón de cosas, pero digo, desde las personas que son artistas, que tienen mucho alcance, es desde donde vamos a poder hacer un cambio realmente masivo, porque en la espiritualidad lo que necesitamos es la masividad en, en todo este cambio planetario que estamos viviendo, en toda esta ascensión. Necesitamos que sea algo más masivo, necesitamos llegar a cada vez más gente y la segmentación, no llega a más gente. La segmentación justamente excluye personas. Entonces, cuando las personas que transmitimos el mensaje dejemos de segmentar, estamos abriendo las puertas energéticamente a que vengan muchas, muchas más personas, a que vengan muchos tipos de personas, a que vengan muchas edades, muchos tipos de gente, quizás gente que no sabe nada de espiritualidad. No importa, necesitamos que, que la cantidad de masa que despierte en, en el planeta Tierra sea una masa crítica, porque una masa que es un porcentaje así, un 10%, no va a ser un verdadero, un real cambio, ¿no? Siempre desde lo pequeño se va hacia lo grande, es decir, ahora quizás parece pequeño lo que estamos haciendo, pero en, en otro momento va a ser algo masivo y va a ser algo natural en otra generación. Eh, este es el pilar, como digo yo, nosotros somos los pilares de la pirámide que aún se tiene que formar, no somos la punta de la pirámide, a veces eh, creemos las personas que estamos transmitiendo un mensaje o que estamos en toda esta movida, que nosotros somos la, la punta de la pirámide, que somos el cambio, que vamos a, y sí, somos el cambio, pero somos la base de la pirámide, estamos construyendo los cimientos para las nuevas generaciones que van a venir, que van a estar avanzadas cada vez más en temas espirituales, cada vez más en temas de conciencia, cada vez más conectados con su interior, y que van a ser un cambio realmente enorme, y obviamente sin nosotros que estamos haciendo todo esto, este cambio no sería posible, es decir, somos los ladrillos que están conformando toda esta base para que después los demás puedan pisar, así que somos una parte muy importante y que requiere de muchas agallas para, para poder hacerlo, porque siempre es mucho más fácil pisar en donde ya está el cimiento construido, pero es más difícil pisar en un lugar en donde todavía no hay cimiento, no hay ladrillo y hay que ir construyéndolo, entonces nosotros somos esas personas, somos quienes estamos construyendo esto y eso implica de mucho poner el cuerpo, de mucho poner la energía, de poner la cara, de poner la identidad, quienes nos exponemos también a, a mostrarnos, a contar nuestra historia, a contar nuestra vida, etcétera, es mucho también poner la identidad, que es una identidad ilusoria que tenemos acá en la Tierra, pero que igual es tu identidad eh, y que implica mucha exposición y mucha fuerza, y es la fuerza que todos tenemos que tener porque cada vez tenemos que ser más personas los que seamos líderes eh, y menos seguidores, no necesitamos personas que nos sigan, que nos sigan, que nos sigan, sino sí si personas que nos apoyen, pero no que nos sigan incondicionalmente como maestros y que cada vez haya más líderes, es decir, inspirar a otras personas a que hagan lo mismo. Mira, vos también podés hacer lo mismo y cada vez más líderes, y más líderes, y más líderes. Porque acá en el mundo, para hacer el cambio, necesitamos que sean líderes, que seamos líderes, que seamos autónomos, que seamos adultos. Los seres humanos muchas veces queremos ser niños, queremos poner la carga en otra cosa, la carga en un dios, la carga en un pleyadiano en este caso, porque muchas veces se los diosifica a los pleyadianos o a, a los seres de quinta dimensión y lo que ellos no quieren es justamente eso, que se los diosifique, que se los tome de maestros. Ellos quieren que se los vea como hermanos, que nos están dando una mano, que nos están ayudando, pero no como maestros a quienes tenemos que alabar, porque qué quieren, quieren que desarrollemos nuestro propio poder, nuestro propio potencial. Así que bueno, para concluir, eh, con este tema de la espiritualidad, la canalización, en la juventud y en lo terrenal más que nada. El principal mensaje, para mí por lo menos, y, y desde lo que me transmiten, es explotar todas nuestras multifacetas, todas nuestras variables facetas que tenemos como seres humanos en nuestra personalidad, en su mayor potencial aquí en la Tierra. Porque cuanto más nos desarrollemos, cuanto más potencial eh, explotemos acá, como seres humanos en la Tierra, con esta personalidad y todo lo que implica, más expandimos nuestra conciencia, porque lo que reprime nuestra conciencia son las creencias limitantes, son los límites que nos ponemos debido a otras personas, son los juicios que ponemos hacia el otro y hacia nosotros mismos, consecuentemente, porque si juzgas al otro, te juzgas a ti. Entonces, todas esas cosas, las limitaciones de la fuera, el estar todo el tiempo pensando de qué, del qué dirán, de que si mis padres me dicen que haga esto o haga lo otro, de que si mi familia piensa esto, piensa lo otro. Todas esas limitaciones, limitaciones son las que reprimen la conciencia. En cambio, las que expanden la conciencia sí son el conocerse a uno mismo, el meditar, el conectar con tu espiritualidad, el conectar con el ahora. Todo eso expande la conciencia. Pero ¿qué más expande la conciencia? ¿Qué es lo que más te eleva? Ser vos mismo. Y ser vos mismo es lo que vos quieras hacer porque como este es tu juego, en esta tercera dimensión, y esta es tu personalidad en esta tierra, vos podés ser lo que vos quieras. Entonces, desarrollarte en tu mayor potencial, en lo que vos seas, es lo que más expande tu conciencia, es lo que hace que tu campo áurico brille, que te expanda, que estés cada vez más grande. ¿Por qué? Porque te dejas de límites. Porque esos límites que están en el afuera queriendo hacerte así, 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 pues les haces así, los corres y decís, este soy yo, voy a hacer lo que yo quiera, y empezás a disfrutar de tu encarnación. Entonces, ese es el primer motivo, el primer, primer motivo por el cual los seres con los que yo me conecto me dicen que hay que primero desarrollarse en la Tierra para luego poder conectarte con tu, con tu superioridad. Y yo, claro, al principio, cuando no comprendía esto, les decía, bueno, pero no entiendo, me dicen que conecte, después me dicen que está acá en la Tierra y muchas personas me preguntaban lo mismo, me decían, bueno, pero yo me la, me la paso meditando, que esto, que lo otro, yo estoy conectada con algo superior, pero estás acá en la Tierra, todo juicio, todo reprimir, todo cápsula, todo cuadrado acá. Entonces, para conectar, para estar cada vez en un nivel más superior, para elevar nuestra frecuencia, para ir con nuestra conexión con nuestro yo superior, y, y a todo esto que llamamos también... La canalización, que es justamente abrir nuestro canal sin juicio. Canalizar implica el no juzgar. ¿Por qué? Porque vienen mensajes a tu mente, vienen cosas, y a veces las cosas que te vienen no son las que quieres escuchar. A mí me ha sucedido en mi vida cotidiana que estoy en una situación de vida y me empiezan a llegar mensajes de estos seres que me empiezan a decir cosas de cómo debería actuar, me empiezan a aconsejar, y no siempre es lo que yo quiero escuchar. Uno quiere escuchar lo que quiere, ¿no? <risa> eh... Y no siempre es así. Entonces, canalizar implica aún dejar de juzgar y decir, bueno, dejo que toda esta información pase por mí, tomo lo que me sirve y tomo lo que también puedo comunicar a los otros y sigo el camino. Entonces, es simplemente eso y es por eso que me transmiten tanto esto de hablar de lo terrenal. En mis cursos, excepto el de Tamatayé, en el que hablo de los cuarzos de cristal y la conexión plushadiana y eso, en los demás hablo sobre la mente abro sobre la sexualidad, abro sobre la alimentación, sobre el dinero, abro sobre todo lo que no se habla en la espiritualidad, porque justamente como no se habla en la espiritualidad es que tenemos tantos impedimentos con respecto a esto, tantos tabús con respecto al dinero, por ejemplo, la abundancia, por eso tenemos tantas trabas, justamente porque no queremos tocar esos temas porque se consideran sucios para la espiritualidad, pero que después en la vida cotidiana tú tienes que ir a comprar y tienes que utilizar dinero, tienes que intercambiar con la persona que está vendiendo. Entonces, bueno, en mi casa soy pura espiritualidad, no quiero hablar de esto, no quiero hablar de lo otro, pero después en la vida cotidiana la abundancia nos llega y si la abundancia nos llega siempre vamos a estar de cierta manera descontentos porque no nos podemos desarrollar en nuestro mayor potencial, no estamos atrayendo a nuestra vida lo que queremos. Así que, bueno, para concluir, el, el mensaje final de toda, de toda esta charla, de toda, de toda la exposición, por así decirlo, es que tenemos que mostrarnos tal cual como somos. Este es un desafío, esto a veces cuesta un montón, eh, más cuando queremos mostrar solamente la parte que nos conviene, ¿no? La parte... En mi caso yo quería mostrar solo la parte espiritual o solo la parte de la canalización eh, o solo ese, ese tipo de, de lugar que está dentro mío también, que está siempre en mi vida cotidiana, pero que soy mucho más que eso. Entonces cuando yo quizás quería mostrar otra parte, la gente se asombraba porque me decía, bueno, ¿qué haces subiendo una historia, escuchando música si vos canalizas? Y yo ahí dije, no, acá hay algo que está mal, acá hay algo que está fallando porque yo no soy solo esto. Y quiero que las personas que escuchan mi mensaje vean que somos todos mucho más que eso. Que somos mucho más que una persona que canaliza. Y quizás estás hablando con alguien y te te ponen no, que sos canalizadora, que esto que el otro. Sí, pero además soy un ser humano y quizás me gustaría tomar un café, es decir, no es que estoy todo el día canalizando y todo el día que los mensajes, que esto que el otro. No, todos tenemos estas partes, estas multifacetas que tenemos que exprimir al máximo y esa es la conclusión del de tema de la espiritualidad en la juventud y la espiritualidad de acá en la terrenal. La conclusión es que primero tenemos que estar acá, dejar de juzgar, dejar de segmentar y luego tenemos que ir hacia arriba. Primero estar en la tierra, primero decir camino a esta tierra con seguridad, con un paso fuerte con un mostrarme como soy, con un voy a disfrutar de esta encarnación, porque nadie te dijo que tenés que encarnar. Nadie vino y te trajo así, te puso en la tierra. Vos quisiste encarnar acá porque tu alma quiere que aprendas de esta encarnación, que evoluciones de esta tercera dimensión. Entonces todo lo elegimos, todo lo optamos, todo lo dijimos voy a elegir estar acá. Entonces elegir estar acá en la tierra implica disfrutar, implica estar conectados con el goce, estar conectados con nuestras partes más íntimas. Y junto con todo eso, viene luego el conectarnos con las otras dimensiones. Lo primero, caminar con fuerza la dimensión que estamos habitando acá, que es la tercera y que, por supuesto, que es muy bella. Así que, bueno, esta es la conclusión de la charlita. Espero que les haya gustado a todos. Y ahora vamos a ir a la sección de preguntas. Así que, bueno, lo dejo a John que me informe.
0: Decía, sí, vamos a ir al turno de preguntas, Lucina Muchísimas gracias por toda la conferencia. Simplemente, bueno, antes de pasar a las mismas, vamos a recordaros eh, un mensaje de Mindalia.com. Puedes, en este caso, ganar una consulta gratuita con Luz Arnau. Mindalia.com pone en marcha un nuevo sorteo. En esta ocasión, para participar, tienes que hacer tu donación a través del Superchat eh, durante las emisiones en directo, como esta, en nuestro canal de YouTube. Entre todos los participantes se realizará una consulta gratuita con la reconocida Medium y clarividente Luz Arnau. El sorteo se realizará en directo el 14 de septiembre durante el programa Vida Serena, en el que Luz asistirá como invitada. Recuerda que cuantas más veces participes, más posibilidades tienes. Vamos a irnos con el turno de preguntas en este caso y nos eh, dice Alexander Zen de Colombia. ¿Crees que todos tenemos invariablemente guías espirituales? Y de ser así, ¿qué prácticas recomiendas para contactar con ellos?
1: Sí, creo que todos tenemos guías espirituales y sobre todo tenemos nuestro yo superior, ¿no? Muchas veces esos guías que creemos que son otras personas en esta vida eh, son nuestras propias partes de otras dimensiones que nos vienen a ayudar. Así que creo que sí, que indudablemente todos tenemos nuestros guías y que una herramienta muy, muy buena para conectar es estar en el momento presente. ¿Cómo estoy en el momento presente? Puede ser leyendo un libro, comiendo un alimento el cual disfruto y estar en ese momento simplemente comiendo eso, concentrándome en eso, sentarme por un momento a hacer una pequeña meditación, Estar en el presente, cuando anulamos un poquito nuestra mente y nos conectamos con el ahora, permitimos a estos seres que ingresen y, y nos puedan dar un, un mensaje.
0: Vamos a irnos con una nueva pregunta, en este caso de José Campuzano, de México. Nos pregunta, estos mensajes que te dan en otros planos, eh, ¿te pueden indicar si vamos a trascender la situación que está sucediendo? ¿Cambiará la vibración para cambiar a otra dimensión?
1: Sí, por supuesto, la vamos a trascender... Eh, se vienen momentos bastante difíciles, no difíciles en el sentido de tomárselo a mal, de guerra, de catástrofe, como lo tomamos los seres humanos, pero sí difíciles a nivel energético, van a suceder muchas cosas, el ser humano se está elevando muchísimo y esto quizás no, no es lo que quiere todo el mundo, no todos no todos en el universo quieren que el ser humano evolucione tanto, entonces quizás va a haber muchas barreras, como lo que está pasando ahora en del virus, de toda esta pandemia mundial, pero por supuesto que sí que lo vamos a trascender y que, nada, que tenemos una fuerza inmensa para, para seguir adelante.
0: No sé, sin comentando en preguntas, en este caso Daniela Vergara, eh, también las anteriores preguntas eran desde YouTube, en este caso también de Daniela, y desde México, ¿qué puede hacer una persona que ve espíritus accidentados y tiene mucho miedo, no quiere cerrarse pero no quiere que lo visiten seres que la asustan. Gracias.
1: Sí, lo que está sucediendo ahí es que está habiendo una conexión con el bajo astral. ¿Por qué digo con el bajo astral? Porque si la mayoría de seres con la... Puede pasar a veces que cuando uno tiene su canal abierto ve varios tipos de seres, no es que solo conecto con plejadianos. A veces puede pasar que es un espíritu o ciertas energías que uno percibe, pero si tenemos mucho miedo... Justamente con el miedo, que es un constructo humano, estamos abriendo un portal para que entren energías de vibración densa. Porque con ese miedo los estamos atrayendo. Ellos se alimentan de ese miedo, de esas energías densas. Eh, y si estamos viendo muchas personas desencarnadas que tuvieron accidentes o que murieron en situaciones trágicas, es muy posible que esas personas estén en el bajo astral y que yo me esté conectando con el bajo astral. Entonces, lo más, eh, para mí... La herramienta más que puede servir es determinar que uno cierra su campo áurico, determino ahora mismo que mi campo áurico está sellado, me vuelvo invisible para cualquier energía densa de baja vibración y pedir asistencia a tus guías. Y sobre todo dejar de tener miedo porque cuanto más miedo tenemos, eh, más los atraemos. Entonces intentar ponerse más objetivo, no dejarse de dominar tanto por ese miedo y entender que también son seres que están buscando la luz y que quizás si vienen a uno es porque uno tiene algo para brindarles.
0: Proseguimos con más preguntas. Eh, Lorena Villagrán, desde YouTube. Eh, ¿Cómo enseñarle la espiritualidad a los niños?
1: Ok, sí, esto es algo que, claro, nunca nos lo enseñaron a nosotros. Ni siquiera a mí, que soy, que soy chica. No, mis padres nunca me dijeron qué es la espiritualidad, cómo ser espiritual. Creo que una herramienta muy muy buena podría ser empezar a hacerles saber que son más que este cuerpo, ya desde chiquitos, no ya desde que desde que son pequeños, que son más que esto, que también son energía, que pueden meditar, dárselos a elegir, no obligarlos, no porque siempre que algo implique obligar, obligar a un niño a dejar de comer carne, obligar a un niño a meditar, obligar a un niño a hacer esto, les estamos poniendo un, algo en su cerebro que después cuando sean grandes lo muy posible es que quieran violar esas leyes de tanto que se las imponemos entonces lo mejor es hacerles entender, hacerles entender y que ellos opten y hay muchos niños que ya vienen reconectados ahora y que si les decís bueno vamos a hacer una pequeña meditación juntos se quedan una hora meditando quizás, se reconectan, entonces creo que por ejemplo hacerlos meditar desde pequeños o hacerles entender que son más que este cuerpo que son una energía, hacerlos conectar con la naturaleza y todas esas esas cosas pueden favorecer mucho que se conecten con su interior, con su espiritualidad desde pequeño.
0: Vamos con una nueva pregunta Mario Acosta desde Facebook y de México nos dice ¿Desde tu experiencia la canalización es intuición o solo es una parte? Gracias enormes
1: No, la intuición es algo que tenemos todos los seres humanos, algunos más o menos, que es poder adelantarnos a ciertas cosas que van a suceder o a ciertas, eh, a percibir ciertas emociones, ciertas energías que están en el ambiente y, y adelantarse. Para mí la intuición es eso, no estar conectado con algo más que nos permite percibir de una manera más fuerte. Canalizar es eh, abrir una puerta hacia las dimensiones que estamos conectados todo el tiempo pero que no las vemos y permitir que quizás en este caso seres de otras dimensiones nos brinden mensajes para favorecer en nuestra evolución sin juzgarlo. ¿Cómo hacemos para canalizar? Eh, no hay una pauta, no hay un curso, no hay un taller, yo no, no puedo dar una herramienta fija para saber cómo hacerlo porque a mí me surgió de la nada, pero sí puedo aconsejar que cuanto más tratemos que nuestra mente esté aquietada más eh, les damos poder para que ellos puedan ingresar y dar el mensaje entonces bueno, intuición y canalización son dos cosas distintas pero a la vez están unidas, es decir, la intuición está dentro de la canalización y la canalización dentro de la intuición, es todo un conjunto.
0: Vamos a continuar con una nueva pregunta de Mariana Horta de México, ¿cómo puedo conectar con mis guías espirituales? Siempre, bueno, es una de las más eh, recurrentes preguntas, no ¿cómo hacer?
1: Bueno, como contaba antes, el tema de estar en el ahora. En realidad siempre estamos conectados con nuestros guías espirituales. En principio soltar los juicios y soltar las presiones, ¿no? Que para conectar tengo que hacer esto, que meditar, que dejar de hacer esto. Soltar esas presiones, ya estamos conectados. Y confiar que todo lo que llegue a tu mente proviene de algo mayor. Es decir, lo que sea, agarrar ahora un plato decir bueno, me voy a tal lado o no voy porque no, no lo siento o me voy a ver con esta persona o no no voy porque no lo siento, confiar que todo lo que llegue a tu mente en ese momento es algo que está pautado, es decir, es algo que está escrito de cierta manera. Entonces, de esa forma estamos siempre conectados con nuestros guías porque estamos confiando en que todo lo que esté llegando a nuestra mente en ese momento tiene que ser así. Así que esa es la mayor, la mejor forma confiar y sobre todo estar en el ahora las mayor, el mayor tiempo que pueda. Tomarme 10 minutos o 15 minutos al día para decir, bueno, ahora me siento y voy a disfrutar de la hora. ¿Cómo disfruto? Puede ser mirando por el balcón, miro el paisaje. Y quizás mirando ese paisaje te quedaste 5 minutos en el que tu mente descansó un montón y pueden empezar a llegar un montón de mensajes. Así que bueno, es eso.
0: Vamos a irnos con otra nueva pregunta. Y um, nos dice um, Jenny Fierro de Facebook, desde Facebook y desde Colombia, llevo un año conectada con la espiritualidad, ¿qué consejo me puedes dar para avanzar o evolucionar? Gracias.
1: Depende qué implique conectar con la espiritualidad, ¿no? Eh, conectar con uno mismo. El tema de avanzar para mí, vamos avanzando a medida que nos van pasando cosas en nuestra vida. Y a veces... Las cosas que nos pasan en nuestra vida... Son cosas que no siempre queremos o que resultan dificultosas o que, o que, bueno, son desafíos. Pero uno evoluciona y avanza cada vez más espiritualmente a medida que en la vida cotidiana te vas manejando de mejor manera. Es decir, es lo que contaba antes, uno puede estar meditando 10 horas por día todos los días, pero si después te vas a relacionar en un vínculo con otra persona y no tenés una conciencia emocional, no te podés conectar con vos mismo, no te conectás con el otro... Eh, no tuvo sentido que estés meditando ¿por qué? porque el objetivo de cualquier trabajo espiritual o energético es que después en la vida cotidiana podamos aplicar estas herramientas y estar mejor acá en la tierra si no, no tiene ningún sentido entonces bueno, para avanzar te aconsejo en este caso que eh, te despreocupes te despreocupes de avanzar <risa> porque justamente no tenés que avanzar hacia, hacia, hacia ningún lugar no tenés que ir hacia ningún lado, no tenés que eh, progresar. No se progresa en la espiritualidad, sí. Eh, se puede evolucionar a nivel conciencia cuando uno va aprendiendo cosas, pero no tenemos que llegar hacia ningún lugar. Así que el mejor consejo para que puedas seguir en esa línea es que te despreocupes por llegar hacia algún lugar y que simplemente te quedes expectando las cosas que te pueden suceder en tu vida y, y bueno, viendo cómo reaccionás ante esas cosas.
0: Pues, Lucina, de esta forma hemos llegado ahora sí al final de conferencia. Agradecerte siempre inmensamente que estés con nosotros aquí en Mindalia y darte estos también últimos segundos para que puedas despedirte de todos los espectadores.
1: No, por favor, gracias a vos, gracias a Mindalia, gracias a todos los que están mirando por la apertura, por las preguntas súper interesantes. Así que, bueno, eh, los que quieran seguir conectados, conmigo con los posts que subo y todas estas cosas, me pueden buscar en Instagram, que es luicina-tonini. Y si no, en Facebook también como Luisina tonini mi página web que es LuisinaTonini.com y así figuro en todas las redes. Gracias Mindalia de vuelta por, por llamarme, que siempre me tienen ahí en cuenta y gracias John por la amabilidad que tiene, por la flexibilidad que siempre está ahí atrás de la cámara eh, organizando todo, que lleva muchísimo trabajo, a veces uno no se da cuenta pero todo esto lleva a muchísima organización así que bueno
0: gracias pues muchísimas gracias Lucina por lo que me toca también en nombre de Mindalia ha sido un placer y eh, nada todo se acaba espectadores recordaros eh, como siempre os decimos al final de las conferencias que Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucro Podéis colaborar con nosotros dándome gusta en YouTube, en Facebook, compartiendo o comentando este vídeo y suscribiros a nuestras diferentes plataformas y redes sociales. También, recuerda, puedes disfrutar de esta conferencia en diferido a través de nuestra emisora Mindalia Radio Voz, 24 horas de información consciente. Por último, puedes hacer una donación mediante nuestra cuenta de PayPal.